életmódról tisztán és érthetően. A Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Vintim tiszta életmód podcastjének 11. adása, melynek címe Mozgásszervi problémák lehetséges okai. És a mai időzetünk az pedig így hangzik. A testi fájdalom csak a lelki fájdalom büntetése és tükörképe. Blaise Pascal. Mi nem csak a, vagy nem kizárólag most itt a, a lelki, vagy a, vagy a pszichés okokról fogunk beszélni, beszélni fogunk erről is, legalábbis én szeretném, hogy erről is essen szó, de azért ezt az idézetet választottam, mert azért sok esetben megfigyelhető, hogy, hogy azért nem akarunk, vagy azért félünk valami mozgástól, vagy azért nem merünk belevágni valamibe, mert van egy, van egy hozott lelki gát, vagy valami olyan pszichés gátunk, amivel már előre predestináljuk a, a dolgoknak a kimenetelét. Ugye erről már egy korábbi adásunkban is beszéltünk a, a mozgás kapcsán, meg a kihívások kapcsán, hogy miért nem merünk belevágni például új mozgásformákba, hogy van egy, van egy ilyen pszichés blokkunk. De hogy ugyanígy a fájdalmat is gyakorlatilag meg tudjuk teremteni saját magunk számára, volt valami fájdalmas sérülésünk, vagy valakiről hallottunk, hogy valami történt vele, és akkor abból már nekünk is így kivetül ilyen pszichoszomatikusan gyakorlatilag az adott fájdalom, tehát ez is benne van, erről is, erről is fogunk beszélni, de kicsit azt szeretnénk most ebbe az adásba körbejárni, hogy, hogy mik lehetnek a, a mozgásszervi problémák mögötti okok. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak egy tényező lehet ez. Nyilván, hogyha mondjuk egy ilyen külső körülményről van szó, mint baleset, akkor az ugye egyértelmű, de azért ez ennél jóval-jóval összetettebb probléma. Úgyhogy induljunk szerintem a mozgásból, vagy a, vagy a sportból eredő különböző problémákból, meg abból, hogy ki mit hozott gyerekkorába, milyen izomzatot, milyen kötőzövetet, milyen genetikát, tehát ez ehhez mennyiben határozza meg ezeket a sérüléseket. És hát akkor rögtön Gergőnek is passzolom a labdát, hogy te mikkel találkozol, mi a, mi a, mik a leggyakoribb problémák szerinted, ami a, a mozgásszerű problémákat illeti, valamint, hogy mi abban a tekintetben a leggyakoribb, hogy amivel nem foglalkozunk, de ha foglalkoznánk vele, lehet, hogy nem is lenne, el is múlna, tudnánk kezelni, és nem pedig elfogadni kéne, hogy ez van, hanem lehetne rá megoldás. Sziasztok, köszöntök mindenkit az új adásban. Jó kis téma, hát ugye a sérülések az nagy kedvencem, mármint az a része, hogy ugye a megelőzés, meg hát a rehabilitáció része természetesen nem maga a sérülés. Nagyon sokszor találkozom vele. Tehát az átlag embereknél, az élsportoroknál mindenkinél előfordul, elég gyakran azt kell, hogy mondjam, és ha most arról beszélünk elsősorban, ami tényleg nem a, a, a szihés része annak, hogy persze valaki rágörcsöl egy adott dologra, és akkor elő tudja ezt idézni, ezzel egyetértek, és ez így is van, és a, az idézet is szerintem ő teljesen, teljesen jó, és ahogy én haladok előre az életben, annál jobban jövök rá, hogy ezek, ezek tényleg így vannak, tudod ezt mondta anyukád, neked is biztos, hogy majd, ha felnősz, akkor belátod meg, akkor már majd elhízed, hogy így van. Nekem legalábbis... Igen, klasszikus igen, klasszikus és, mondatok. És, igen, és hát tényleg, tehát nagyon sok ilyen dolog van, amire, és ez is ugyanilyen, hogy, hogy hát fú, lehet, hogy tényleg, tényleg ennek valami lelki eredete van. Na de, mi van akkor, hogyha egyértelmű a jele annak, hogy ez nem az, hanem, hogy mondtad te is, valami külső dolog történik. Tehát egy sérülés az, az egyértelmű, hogyha valaki rosszul érkezik, magára ejti a súlyt, elbotlik, akkor az, az 
az egy sérülést okoz. De ami ugye, és már blogot is írtunk róla, és már nagyon sokszor beszéltünk róla, és nagyon népszerű téma sajnos, és nem véletlenül ugye az a, az ülő életmód, és a home office, és a, és a, és a rengeteg monitor előtt töltött idő. Hát itt, itt szerintem ez, ez talán a leggyakoribb, hogy népbetegségnek mondható az, hogy a beesett vál, a, megfeszül, a, a megfeszült és nem jól használt farizom, vagy egyáltalán nem használt farizom, a, a csípőizületeknek a, a mindenfele történő mozgásának a beszűkülése, a válbeesés miatt a válizület mindenfele mozgásának a beszűkülése, a nyakicsigolyáknak a, a, meg, a, a meg, megereszkedése tulajdonképpen lefelé, és van is egy ábra erről, hogy, hogy 5-6 kiló egy emberi fej, felnőtt, egy felnőtt embernek a feje 5-6 kiló, nyilván az, hogyha függőlegesen tartod normális esetben, és ugye nem lefele nézel, meg nem előre nézel, akkor az 5-6 kiló. És maximális, tehát a nyak izmainak és izületeinek hatására létrejött maximális hajlítás, 20, nem akarok hügyeséget mondani, de 25 vagy 6 vagy valami ilyesmi kilót eredményez. Tehát az 5-6 kilóból 26 kiló lesz. Akkor, hogyha hogyha, állsz, akkor, akkor, hogyha, hogyha, hogyha előre hajtom a fejemet gyakorlatilag. Pontosan, tehát hogyha az, amikor látod az embereket a busznagállóba, és nézik a telefont, és lehajtott feje, telefont ö, ö, bámulják, ugye. Ez, ez tényleg, tehát ez oké, okay. ez, nincs nem lenne gond, csak az már az, amikor, amikor tényleg ez 15 órában történik egy nap, Úgyhogy ez brutális szám, tehát hogy azért két, két és félszer annyi súly nehezedik a anyaki csigolyákra folyamatosan, tehát azért az elég, elég húzós. Úgyhogy szerintem, meg menjünk is, akkor szerintem így, így föntről lefelé, mert hogy ugye említettem, hogy ja. most így gyorsba a anyaki részt, ugye a háti szakasz, csípő, stb., hát akkor vegyük is így végig, és ez jó is akkor, hogyha így felfentről el is indultál. Szóval akkor telef- ugye a telefon, mobiltelefon használat, a, ami, ami ezt okozza, hogy ugye a nyaki csigolyáknak a terhelése az gyakorlatilag így az ötszörösére. Így van, így van. Így van. Ez tényleg ez, ez azért elég durva. Aztán tényleg akkor így haladunk, ott van ugye a csukjásizom, a válizom, a mellizom és a hátizom, amit így mondjuk én most így egybe kezelnék, mert hogy egymásra hatással vannak elég erőteljesen. Tehát a, a csukjásizom, ugye, amit általában látunk abból az az, hogy ugye a, a a nyakat és a vállat összekötő csukja tulajdonképpen, ezt mindenki így hívja a, a köznyelven is, ez ugye a trapézizom, de hogy ez a háti csigolyának az utolsó csigolyájáig tart, tehát ez ott, ott odáig tapad igazából, úgyhogy ez egy óriási izom, nem csak az, amit így igazából látunk belőle, hanem az ott mélyebben sokkal-sokkal nagyobb izmot jelent, és hát ez gyönyörűen ki tud lazulni. Ugye annak köszönhetően, hogy ha ülünk a, a gép előtt, akkor ugye veesik szépen a válla a, a, az emberünknek. Nagyon megfeszül a mellizom, ugye az, az, kerül, az kerül összehúzott állapotba, és szépen kilazul a háta. És azzal, hogy kilazul a háta gyakorlatilag, ugye ezek a, ezek a mély tartóizmok azok, amik ugye nem dolgoznak semmit, és egy ilyen hosszú távú, állandó ernyet állapotba ugye elgyengülnek. Pontosan, ez így, ahogy van ennyi, igazából ez, ez erről szól, igen. Tehát nyilván erre, erre nagyon szépen lehet dolgozni, meg megvan a, a prevenció, tehát a megelőzés része is ennek, hogy hogy kéne ezt erősíteni, és a rehabilitáció is megvan, de hát ideig nem kéne eljutni, ugye az lenne, az lenne a cél, 
Szóval ez egy másik nagyon tipikus probléma, hogy, hogy nagyon feszes mellizom, nagyon az a hátizom, ennyi magyarul. Nyilván ezek ugye ellentétei egymásnak, épp ezért kell ezeket, ezeket összhangba hozni. Tehát nagyon fontos, hogy a mellizom mozgékony legyen, ö, 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 sokat kell odafigyelni a nyújtására, hát ez annak pedig fordítva, volt, pedig az erősítésére kell odafigyelni, mert ez egy átlag emberre, aki egészséges ilyen tekintetben arra is igaz, hogy a nyomóizmai mindig erősebbek. Nem lehet összehasonlítani egy fekvőtámaszt egy húzózkodással, most ugye ez egy nyomáshúzás, ezt így mindenki, mindenkinek világos valószínűleg, de fekvőtámaszt mindig, mindig jobban, meg többet tudsz csinálni. Oké, okay, több az alátámasztási pont, ugye, tehát nehéz ezt így összehasonlítani. Vannak funkcionális fitness könyvek, amik, amik a fekvenyomást és a, és a húzózkodást próbálják így, így összehozni, hogyha ennyit nyomsz, akkor mennyit kéne húzózkodni, és ez egyébként egy jó összehasonlítás szerintem, ahogy így le van vezetve, és ott például mindig elmarad, de, de jóval a húzóizmoknak a munkája. Vannak olyan sportolók, meg kimondottan ilyen, ilyen fitnesszel foglalkozó, mondjuk nagy embertömeget megmozgató Instagramon szereplő emberek, akik egyébként én is követek, és szerettek, és akik kimondottan mondjuk elrépítik a csatornájukat, vagy a, a profiljukat, hogy a húzóizmokat, húzóizmok dominálnak, és azzal edzenek, és az, az, az kerül előtérbe mindig. És, és nem, 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 azt hiszem, hogy ez nem billen át. Tehát tök jó, mert nagyon stabil testtartást ad, de nem lesz, hogy akkor meg jó, akkor meg hú, akkor a mellizom marad el, mert az meg alapból sokkal többet használ, tehát a hétköznapokban is. Úgyhogy igen, ez, egy, ez, egy, ez még egy nagyon nagy probléma, amit szoktam látni. Menjünk tovább szerintem, és akkor majd a, uh-huh. visszamegyünk megint az elejére, és ott megnézzük a példa ellenpéldákat, hogy miket csinálunk, meg nem csinálunk a hétköznapokban, jó? Csak uh-huh. mindenkinek, akkor ez így ja, ja, igen, igen. Tovább haladva, másik kedvencem, ugye hát jó, az a derék, az alsóháti szakasz, ugye az, hát az, az talán még klasszikusabb, hogy sokak sajnos nem kell hozzá 90-100 évesnek lenni, hogyha ha valaki lehajol egy, egy, egy vajas kenyérért, akkor már, akkor már érzi a derekát, és ez tényleg így van. Tehát ez azért, ez is megint elég szomorú, és nyilván ez megint csak azért van, mert rettentően gyengék azok az izmokot. És na itt, itt még nagyobb szerepe van, a tartóizmoknak, azoknak a pici mélyizmoknak, amik igazából végig a gerinc mentén mennek, az egyik a sok közül, de azt talán a legfontosabb, amit kiemelnék. Ez a sokba hasat izom egyébként, tehát ez egy nagyon tipikusan elgyengülő, nehezen erősíthető izom, és mindenképpen edző, edző segítségeket. Tehát ezt a Youtube-ról meg, meg, meg innen-onnan nehéz megtanulni, sőt, inkább gyógytornász. Mert ugye ő fog rávezetni a mélyizmoknak a az érzésére, hogy te azt az, az tud erősíteni, és, és megérezt, hogy hogy kéne használni. Aztán a farizom. Ugye óriási kedvencünk, mert szintén, amint a, a, az előbb említettem ezt a hátizom húzó erő dolgot, erre is nagyon sokan kezdik felhívni a figyelmet, ami szintén nagyon jó szerintem. Ugye mi van a farizommal? Ez egy óriási csípőizom. Azon kívül, hogyha egy normális esetben egy szép esztétika, ez egy nagyon-nagyon nagy csípőizom. Férfiaknak, nőknek, mindenkinek nagyon fontos lenne odafigyelni rá. Nem csak arra, hogy ez most kerek legyen, meg izmos, hanem hogy nagyon hajlékony legyen és mozgékony legyen. Mert hogy akkora izomról van szó, és ugye mit csinálunk vele? Egész nap ezen ülünk. Ugye jó esetben nem, nem kéne, én szerencsére annyira nem, sokat ülök rajta, de aki, aki tényleg ez a klasszikus 8 órás munkaidőt tölti, tehát ül ezen az izmon, szó szerint. Ezáltal kilazzul. Hát nyilván nem megfeszített farizommal ülsz 
a széken meg kényelmetlen is lenne, próbáljátok ki most nyugodtan, bár tudom, hogy egyébként sokan nem is tudják megfeszíteni a farizmukat. Ezzel te is találkoztál már biztos, hát eleve Bizony. a közös edzéseken, amikor még hozzám jártál, vagy ha együtt edzettünk, vagy bármi, hát ezt szinte mindig nem. Fenék feszít, has behúz, ez a klasszikus, és ez így van, tehát ez nem ilyen. Nagyon sok gyakorlathoz elengedhetetlen, mert, mert muszáj a stabilitás miatt, meg erőkifejtéshez is, lendülethez, stb. Tehát nem csak ezért fontos alapból, hanem hogy arra jön rá az ember, ez most nyilván egy ilyen személyes tapasztalat is, hogy, hogy mennyire nincsen tisztában azzal, hogy bizonyos izmainkat mennyire nem tudjuk mozdítani. Tehát gyerekkorunkban ez nyilván megvolt, és elfelejtjük ezeket mozgatni. Annyira nem használjuk őket egyszerűen, annyira a mindennapokban, persze, hát az ember nem csinál meg naponta 3-400 guggolást, nem tudom, de még ott se feltétlen használod, mert sokan egy is ezt gondolják, de majd úgyis erről is biztos beszélsz itt a gyakorlatok kapcsán is, hogy, hogy sokan azt hiszik, hogy ha megcsinálják x guggolást, akkor biztos, hogy a fenekemet erősítem. Hát a fenéket, hát nem, mert ott rengeteg más egyéb izommal tudok kompenzálni, a testtartáson mennyi múlik, tehát, tehát ez is egy óriási téfit. Pontosan. Tényleg nagyon összetett és nagyon komplex, ezáltal nehéz is. Szóval, igen, a farizomnél, nálam, amit még ezt szerettem volna mondani, ami nagyon fontos, hogy ha ez túlfeszes, Emiatt ugye, hogy, hogy nem nyújtod, de közben nem is erősíted, ez mindig összhangban kell lenni, hangsúlyozom. Tehát aki orbaszájba erősít, az biztos, hogy előbb-utóbb ö, rosszul jár. Aki túl az a hiperhajlékony, mondjuk egy ergés vagy egy tornász, és jó, mondjuk ott nem nagyon fordul le, hogy nem erősíti, de ha valaki nagyon tényleg a hiperhajlékonyságra megy rá, akár a genetikája ö, hozza ezt, ami, ami igenis lehetséges, a szintén nagyon veszélyes, és mondjuk nem, nem erősek az izmok. Tehát mind a kettő oldal necces, de ami, ami, ami a húzósabb szerintem az, hogyha nagyon feszes. Mert mi történik? Szépen elkezdi becsavarni a medencédet, és a derekadot húzni. Ez egyébként nagyon egyszerűen ö, megérthető dolog, tényleg annyi történik, hogy ha feszes az izom, ami ugye még egyszer mondom, egy óriási csípőizom, akkor szépen elkezdi tekerni a csípődet, bebillenteni, és ugye ezáltal eredményez egy nagyon szép hátfájást, mert hogy majd mindent az alsó hátadból próbálsz megcsinálni sajnos, amit a farizmoddal nem tudsz. Legyen ez egy tényleg egy hétköznapi dolog, vagy egy, egy, edzés, egy edzés közben egy gyakorlat. Tehát húzza magához, ugye, mert feszül, húzza magához a többi területet, és ezáltal ugye még csava is rajta egyet, mert hiszen ugye két farizmunk van, ugye jobb baloldali rész, tehát gyakorlatilag amelyik esetleg erősebb, mert mindegyik, mindenkinek azért valamelyik oldala dominánsabb, ez, ez megfigyelhető, hiszen azért picit aszimmetrikusak vagyunk, és hogyha a jobb oldali, akkor jobb fele fog csavarodni, hogyha a bal oldali, bal fele fog csavarodni, tehát ilyen szinten fognak, vagy alakulhatnak akár ugye a derékfájdalmak is. Ráadásul, igen, ez így pontos, pontosan, tehát ez, ez is benne a pakliban, mert hogy tényleg mindenki féloldalas. És ezt nem kell rossz értelemben kezelni, mert szerintem tízből tíz ember szokta megkérdezni edzésen a kezdők, persze, tényleg nem, ez most nem túlzás, tízből tíz, hogy fú, figyelj már, bal akarom gyengé, mitől van? Vagy a csípőm guggolásnál egy picit elbílem, mit, hogy lehet, vagy a vállam, vagy tehát mindig előkerül, teljesen természetes, Foglalkozni kell vele, lehet törekedni arra, hogy teljesen szimetriába hozzuk a két oldalt, de nagyon nehéz, és egyébként nem életbe vágó az, hogy te most 10 kg súlyt ötször tudsz kinyomni a jobb kézzel a ballal, meg csak négy és félszer. Tehát ilyen, ilyen, ilyen különbséget kell elképzelni normál esetben. Van ennél sokkal drasztikusabb, amit mondjuk mondtál, hogyha 
ennyire mondjuk a csípővel van billenve és csavarodva is, vagy a vál ugyanez nyilván egy, egy, egy gyerekkorban kialakult gerincferdülés, az, az teljesen más téma. Tehát most ez, ez olyan, hogy az, az valamitől létrejött, az, az egy egyértelmű olyan elváltozás, ami persze izomzatilag is sajnos okoz egy ilyen aszimetriát. Jó, menjünk tovább szerintem akkor itt a farizom mentén, ami még fontos szerintem, és amiről ugye írtál is, és nagyon hangsúlyos így az időmunka kapcsán, ugye magának a csípőnek a mobilitása, valamint ugye a csípőizomnak a, a rövidsége, merevsége. Így van. Hát a válizület után a csípő a második legmozgékonyabb izület, mivel ugye hát előre, hátra, oldalra, mindenkinekben tud mozogni. Nem olyan mondjuk, mint egy a másik ellen például, mint a térdizület. Ami ugye igazából hajlítani, feszíteni tud, és viszlát. Tehát nyilván tud tekeredni minimálisan, de az már egyébként nem, nem szereti, nem túl egészséges. Tehát ez a, ez a körkörös mozgások a térdre bemelegítésnél, ezt igazából nyugodtan elfejteti mindenki. <gül> Így hozzáteszem, mert semmi értelme nincsen, főleg hidegen, inkább csak csak bántod vele a térre, tehát ez nem arra van, hogy csavart, hanem arra, hogy feszítsd, hajlítsd. Na de a csípőizet sokkal komplexebb ennél, és eleve a farizom már is, ugye, hogyha ha túlfeszes, akkor, akkor az előbb beszéltük, hogy behúzza, csavarja, már is egy, egy, egy nagyon-nagyon rossz pozícióba tudja tartani, akár hosszú távon, de ha mondjuk kimondottan egy, egy mozgás nézünk, vagy egy, egy gyakorlatot, bármilyen sportáról lehet szó, de egy, nézzünk egy alapmozgás mintát, ha már, ha már erről beszélgetünk, egy guggolást, ami ugye egy természetes emberi mozgás minta, egy mozgás formának kéne, hogy kéne lennie. De ugye mi történik? Mindenki úgy születik, hogy tud guggolni. Jó, tehát ezt, ezt el kell fogadni. Vannak genetikai különbségek, de ez annyira minimális, hogy olyan nincs, hogy egy egyéves gyereknek nem tud leguggolni, mondom akkor, ha nincsen neki fiziológiás elváltozás a születésétől kezdve. Jó, mondom. Sőt, sőt, mennyit googolnak a gyerekek? Meg kell nézni, amikor járni tanulnak, ugye? Tehát a kúszásból, mászás kúszásból járás, felegyenesedés. Hát gyönyörűen olyan hajlékonyan, ugye ott még mindig annyira hajlékony, hogy mindenki, aki teheti, figyelje meg, hogy egy kisgyerek, egy aktív kisgyerek, vagy kisovadás gyerek, az mennyit tölt googolva. Hát úgy keresgélnek, per, hosszú percekig tudnak kényelmesen ebben a pozícióban lenni, még mi nekünk le kell csak ugolni egy-két másodpercet, már megőrülünk, úgyhogy sajnos ezt a hajlékonyságunkat el, elveszítjük felnőtt korunkra az életmód miatt. Pontosan, és ez megint csak annyi, hogy egyszerűen, ha nem gyakorolja az ember, legyen az bármi, elfelejtett. A nyelveket nem gyakorolod, elfelejtett. Ez, ez, ez normális, tehát ez egy képesség, amit elhagyunk sajnos, hogyha nem gyakoroljuk, és nagyon jó, hogy mondtad ezt, mert ami a durva ebben, hogy ez egy kényelmes pozíció gyerekkorban, és ezt feszítjük el, ami, ami tényleg ö, elég durva, és persze a mai életben az ember nem sok, egy felnőtt ember nem tölt sokat guggolásban, de nem is ez a cél, hanem szimplán egy egészséges csípőizület. És ez viszont egy, viszont egy, egy mércéjének, vagy egy, egy, egy jó teszt, hogy te hogy guggolsz le, azt mondom, hogy nem is nagyon kell több. Tehát már is megmondom, hogy, hogy, hogy mi a probléma, ha mondjuk elbírálod a csípőd, fölemelkedik a sarkad, kiesik, beesik a térded, a derekad, a háti szakasz nem tudod megtartani. Tehát igen, ahogy, ahogy mondtad, most létszi mindenki nézze meg egy egyéves gyereket. Ha van otthon, akkor googoltassátok le most rögtön, de ha nincs, beírjátok YouTube-ra, biztos, hogy találtok ilyet. 
gyönyörűen, hibátlanul gugolnak a gyerekek. Te is így gugoltál régen, csak most nem emlékszel rá, és kényelmes pozíció volt. Most, most már jön lassan a térd meg a boka területe, a csípő után, jó, és akkor utána megint visszamegyünk az elejére, hogy megnézzük, hogy, hogy mi itt, mi okoz, mint problémába, meg az az életmódunk, mit művelt itt az alapjó anatómiánk. Szóval akkor a térd. Igen, térd. Tért boka, igazából így együtt ezt lehet simán, sőt az alsó testet úgy, ahogy van, lehetne együtt kezelni, mert hogy összefügg minden mindennel. Hogyha az emberi testnek a, a, a fizikális felépítését nézzük, ezt lehet, hogy ti is észrevettétek magatokon, mondjuk, hogyha aktívan sportoltok, lehet, hogyha elkezd fájni a jobb oldalon a vállad, akkor a bal oldalon meg a csípőd mondjuk, vagy, vagy a bokát, hogyha beszűkül, akkor a, akkor a csípőddel is lesz valami baj, vagy a térdeddel is lesz valami baj, sőt, szinte biztos. Sőt, legtöbbször ugye nem az a probléma, ami fáj. Ez is egy nagyon gyakori dolog. Lehet, hogy hallottátok, vagy találkoztatok ilyennel, hogy nagyon sokszor van az például, hogy hogyha fáj a vállad, akkor simán lehet, hogy, hogy ez egy kicsit lejjebb, följebb, mellette, alatta van bármilyen másik izommal, eredéssel, tapadással ő, probléma. Hát a boka az, na, az megint nagyon, nagyon extra, mert ö, brutál hajlékony a boka ízület, az lenne. Ez megint a gyerekeknél megfigyelhető. Hát ugye tényleg, a, akinek van vagy volt pici gyereke, hát amikor a, a, a talpát mozgatott, hát ahogy akarod, olyan irányba, ahogy akarod, tényleg visszahajlítja, brutális szögeket tud elérni a térd és a, a lábfejnek a, 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 a szöge. Tehát nagyon-nagyon hajlékony ízület. Nagyon jól fejleszthető ez a jó hír nekünk, ha ezzel foglalkozunk, akkor nagyon szépen lehet fejleszteni. És sokat beszélgetünk már a futásról, ami, ami ugye egy ö, olyan dolog, hogyha a bokaizület nincs, nincs rendben, nem elég laza és közben nem elég erős, nem tudja tartani ott a mindent, ami fölötte ránehezedik tulajdonképpen, akkor az óriási problémát okoz. És ugye erről, erről amit, amit, amiről már szó esett, hogy akinek kiáll futni igazából mindenféle, felkészülés nélkül, és, és ö, ö, kutatás nélkül, és, és, és nem tudja, hogy milyen cipő kell, nem tudja, hogy milyen terepen kéne, nem tudja, hogy hogy kéne levegőt venni, stb. stb. Itt mind, mind, mind benne van az, a, az, a, az is a pakliban, hogy, hogy hát nyilván a bokajözületét nem fogja előtte se dinamikusan, se statikusan nyújtani, se utána pedig mind a kettőt kellene csinálni, és erősíteni is kéne, és így futni, főleg túlsúlyjal, és azért hangsúlyozzuk ezt mindig ki, mert ez létezik, ez egy létező jelenség sajnos, de még mindig azt mondom, meg azt mondjuk, hogy, hogy, hogy respekt, hogy elkezd valaki mozogni, csak lehet sokkal okosabban, sokkal jobban csinálni. Úgyhogy bokajzület szintén egy, egy nagyon-nagyon, a hétköznapokban nem okoz túl nagy problémát, mert nem veszed észre azt, hogy te most ha ha ősz, akkor, akkor a bokád az nyilván nem fog fájni valószínűleg, meg, meg nem, nem fog, meg a fölemelkedéges halkad, akkor senkit nem érdekel. De ha már, ha már mozogsz és edzel, és bármilyen mozgásformát csinálsz, ott szinte mindig ki fog jönni, mert a bokaizület mindenhol kelleni fog, és egy nagyon fontos és mozgékony izület. Gyorsan a térdre rákanyarodva, az tulajdonképpen ott a szalagok, amik nagyon kényesek. Ezt szerintem tudjuk, hogy ez a, ez a, ez a oldal és kereszt szalag műtétek, hát ez labdajátékoknál kb. minden harmadik sportolnál fordul elő, pedig azok erős ízületek, erőszalagok, de hiába olyan drasztikus erőhatások érik minden irányból a térdizületet, és ugye külső hatások is, hogyha mondjuk egy, 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 egy kicsit kontaktabb sportról beszélünk, mint a kézilabda mondjuk, vagy a kosárlabda, persze a labdarúgás is ilyen, 
azért mondom a labdajáték volt, mert ott, ott nagyon gyakori. Tehát ha megnéztek egy, egy kézi meccset, egy röpi meccset, nincs olyan játékos, aki ne lenne valahol bekötve. A térde, a válló, a könyöke, ezért ez durva. De ez megint elkanyarodott egy picit, mert ez az élsport. Ez a ritkábbik ugye a mi esetünkben. Nem jó sajnos, de, de ezt egyszerűen most már nem nagyon lehet ezzel mit kezdeni, úgy látom. De a hétköznapomban is nem, hát hányszor történt veletek is szerintem biztos, hogy, hogy kicsit rosszul léptél, vagy siettél, vagy akár rosszul keltél fel, és már is úrat érdem meg, úgy de szúrat érdem, ugye ez egy tipikus kijelentés szúrat érdem. Tehát gondoljatok bele, mit nem szabadna szúrni a térdednek úgy, hogy igazából nem adsz neki drasztikus érsport szintű terheléseket. Tehát ez egy nagyon-nagyon durva dolog, hogy valakinek szúr a térde csak úgy, hogy fölkelt az ágyból. Lehet rosszul mozdulni, oké, okay, mindig van ilyen, természetesen előfordul, csak sajnos nem ez nem szokott lenni, hanem, hanem egyszerűen annyira gyengik a, a hajlító, feszítő zombizmok, vagy akár a vádli, minden kis mozgás drasztikusan hat a térdizületre. Így fogja fel az izület, hogy, hogy ez neki egy nehéz munka volt, hogy föl kellett állni, meg föl kellett menni mondjuk a harmadik emeletre gyalog. Úgyhogy igen, tehát ez vészes esetekre el tud húzódni sajnos ilyen szintre is, hogy hétköznapi bármilyen mozgás az, az igenis megerőltető lesz, azért az, az elég durva. Jó, hát akkor szerintem most így azért nagyjából látjuk, hogy hány, hány ponton ö, okozhatunk magunknak komoly mozgásszervi bajokat, mert hogy mekkora kitettségünk ugye itt az izületek meg az izomgyengeség tekintetében, Menjünk akkor szerintem vissza az elejére, így a fej meg a nyaki részhez, és akkor nézzük meg, hogy mi, ö, mi az, amit az életmódunkban rosszul csinálunk, és csinálhatnánk jobban azért, hogy, hogy ezeket megelőzzük, vagy ha már meglévő problémák, akkor hogyan tudunk ezen javítani, milyen módszerek, technikák léteznek erre, mire kéne odafigyelni, így akkor a, a mozgás meg az aktivitás tekintetében. Jó, tehát akkor a, a nyaki rész, telefonozás nyilván csökkentése, gondolom, ezt biztosan fogod ajánlani, tehát az ülő munka részeként is előre toljuk ugye a fejünket állandóan a monitor bámulva, ez is ilyen nagyon tipikus, szemünket erőltetjük, ugye ha nem látunk jól, akkor is, hogy közelebb hajolunk, és már nyakból tesszük ezt meg, úgyhogy mik, mik neked a javaslataid erre, hogy ezt hogyan tudjuk termentesíteni? Persze, a telefon lenne az elsődleges. Nekem is sokat van a kezembe, de mondjuk én sokszor próbálok erre figyelni pont ezek miatt, mert hogy hát tudom, hogy 27 kiló lesz a, a terhelés, nem hat. Tehát igen. Hát most erre nem is nagyon tudok mit mondani sajnos, mert arra a részére, hogy hogy lehet a telefon csökkenteni. Tényleg ez megint az kell, mint mindenhez, hogy tudatosan arra kell figyelned, hogy igenis az rossz, hogy ilyen testhelyzetben nyomkodod a telefont. Nyomkod, mert most már az ember életét, életének a, a, a mindennapjét kép, képezi ez, hogy a telefonjában igazából ott van az élete. Mond, kimondhatjuk ezt sajnos, hogy ott van minden, elér mindenkit, elérsz mindent, elérsz bármit, tehát itt ott van nálad mindig, sokat használod. De azért ezt lehet úgy csinálni, hogy, hogy nem menjen tönkre közben a, a nyaki, nyaki csigolyánál az összes iszület. Ezt azért meg lehet csinálni. Túl nagy trükkerre nincsen, oda kell figyelni magadra, hogy hogyan használod a telefonodat, és tud, hogy ezt most azért csinálom, mert azért kell használnom így, mert hát igen, most már néha érzem a nyakamat meg, azért ez itt tényleg nem lesz jó, hogyha a Vintimes srácok ezt így levezették. Pontosan, igen, igen, ez a lényeg. Igen, úgyhogy tényleg, tehát ez, ez ennyi, erre figyelni kell. A monitorozás ugyanez. 
most már egészen kezdenek ugye elmenni abba az irányba a, hát nem is tudom, mik ezek, irodaszékgyártó cégek? Van ilyen, igen, vagy? van ilyen. <laughs> szóval... Irodabútor, igen, ugye, tehát mindenből népszerű az egészséges, a bio, a izé, a mindenből egyre népszerűbb, ami tök jó. Igen, azt akartam mondani, hogy vannak ezek a egészen jó kifejlesztett, nyilván nem túl olcsó, irodai székek, amik, amik például tudnak ezen segíteni, igen. Vagy ott van ugye a, a sokak által kedvelt, és, és nem tudom, egy tíz éve jött be talán, vagy, vagy nem is tudom, a körül, nagy divat volt ez a fitballabda minden irodában, vagy otthon is, nagyon és használj. Jó. Az nagyon jó, viszont én azt szoktam mondani, az is csak akkor jó, hogyha ha te tényleg úgy ülsz rajta, mert és gondolj bele, hogyha egy fitballabda van alattad, előtted a gép, egy, egy normális méretű asztal, mint most előttem, de ugyanúgy így lekönyökölök, hát ugyanott tartok, hogyha ha nem figyelek arra, hogy most a labdán egyenes háttal üljek, és egy picit ugye az nyilván mozogni fog, ez a lényege ennek, hogy ott a pici mélyizmaidat tök jól tudja erősíteni, tényleg én is nagyon, nagyon tudom ajánlani, de megint csak akkor jó, hogyha te nem támasztod ki ott magad a az asztalon, nem teszed le így a könyöködet, mert ugyanott tartasz, akkor megint hiába fitba a labda, lehet egy kertiszék is, vagy bármilyen nyerővel, mert ugyanúgy be fog esni a, a vállad és a nyakad, szóval megint azt kell, hogy úgy ülj rajta, hogy, hogy az a fitba a labda elérje a hatását. Tehát szépen egyenes háttal, hátra húzott vállakkal, és kényelmetlen lesz. Azt fogod észrevenni sajnos. Tehát ez, ez a baj ebben, hogy kényelmetlen pozíció lesz. Jól mondom? Szerintem ez... Persze, abszolút az elején az lesz, de ugye ha erősítjük, meg, meg gyakoroljuk sokat, akkor kényelmessé válik, és az válik természetessé. De hogyan lehet még erősíteni? Tehát ez, ez most a tartás. De Igen. erősítésre mit, mit ajánlasz? Nyaki, háti szakasz, felső háti szakasz erősítés. Erősítésre azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassátok el a a Home Office blogunkat, a, van egyes, kettes, hármas része is. Igen, ugye? Igen, 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 há, már nem mostanában írtam, igen. de igen, három igen. része van. Ott igazából én próbáltam gyakorlatilag leírni a, a, gyakor, a, a, a feladatokat. Tehát ö, arról szól, hogy vannak képek, vannak leírások, ott el, meg tudjátok nézni, hogy tényleg, hogy ez nem kell semmilyen eszköz, egy-kettőz talán van ő, ő, gumikötél. De ha nincs, ez még olyan dolgok, olyan dolgok vannak benne, hogy még az irodából is meg tudod csinálni. Te nem vagy oda 58 órán keresztül, de azt nem mondja nekem senki, hogy valaki oda van. Akkor fel tudsz, igenis fel tudsz állni, mondjuk fél óránként vagy óránként, és óriásian sokat tettél érte. És hogy tudod képzelni, mennyi, mennyit teszel azért az izületeidért, a válladért, meg a nyakadért főleg, hogyha, meg a fenekedért, hogyha ha csak három perce fölállsz, és megcsinálsz három-négy dolgot abból a abból a rengeteg gyakorlatból, amit mondjuk oda felsoroltam, megtaláljátok a blog.hu-n szerintem ezeket a... Ugye, jól mondom, mint, ott, mint, ott vannak igen, szent. mintin.blog.hu oldalunkon Tehát ezt nézzétek, mert mindenkinek ajánlom, mert nagyon egyszerű gyakorlatok is rengeteget tudnak segíteni. Tehát mindegyik gyakorlat és minden írás a blogban arról szól, hogy a megnyúlt izmokat egy kicsit erősítsd, a nagyon befeszült izmokat pedig egy picit nyújtani kell. Ilyen egyszerű a dolog is tényleg az, hogyha foglalkozol vele, akkor nagyon egyszerű. Úgyhogy én most ezért nem sorolnék itt konkrét gyakorlatokat, mert tényleg most, ha, ha esetleg ezt hallgatod, akkor nyomj egy space-t, egy perc, nyisd meg a, 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 a blogot, és el tudod olvasni, és le van vezetve, és tök egyértelmű, és könnyű, és tényleg ehhez nem kell igazából ö, semmilyen extra szolgáltatás, vagy extra eszköz, ha nincsen komoly problémád, ami mindennapokban okoz ö, ö, bajt, vagy, vagy valamilyen rendelenséget, 
ész lesz, akkor, akkor persze kell a szakember, a gyógytornász, az edző vagy az orvos, de ebben az esetben, ha te csak, csak idézőjelben figyelni akarsz arra, hogy tudatosan az irodában jól üljél és, és egészségesen tartsd az izületeidet, akkor szintén ezt végig kell egy kicsit futnod és alkalmazni. Szóval egyébként, aki a 8 órás nagy üzembe dolgozik, elég sokan vagytok így szerintem, amúgy is óránként 10 perc kötelező szünet elő van írva munka törvénykönyve alapján, úgyhogy ezt nem csak cigarettázásra lehet használni, hanem akkor ebből lehet 5 percet ezekre a gyakorlatokra óránként használni, és akkor mindig egy kicsit más területet akár átmozgatni. Szerintem, szerintem az is egy megoldás lehet, hogy hogy egy kicsit egy, egyik órába ezt a részt megmozgatom át, aztán megyek ki, utána fokozatosan lejjebb, vagy éppen amit úgy érzek, hogy problémás. Tehát ezt napközben meg lehet oldani, persze mind amellett, hogy, hogy beiktatni rendszeresen napi szinten a, a nagyobb időtávú mozgásokat, rendszeres erősítéseket és nyújtásokat. Jó, trapézizomról ugye beszéltél, meg főleg itt a... a az előre esett vállak, és ugye gyenge, gyenge hát kapcsán, amellett, hogy ezeket az irodai elemeket beiktatja az ember ugye a munka közben az erősítéseket, mivel, mivel tudjuk gyakorlatilag a hátunkat erősíteni, vagy ezt a beszűkült melkast hogyan lehet szélesíteni, szerintem ez, ez nagyon sok embernél jelent problémát, azért kevesen rendelkeznek ilyen kibondott deltás alkatta, ahol szép széles a, a mellizom, és hogyan lehet azt, azt fejleszteni? Tehát te mit tudsz erre javasolni? Rengeteg evezés. Ha csak ennyit, egy, egy dolgot kéne mondanom, akkor, akkor evező, evező mozdulatok bármilyen testhelyzetben. Értsétek ezt úgy, hogy ülve, állva, fekve, tényleg bárhogy, rengeteg evező mozdulatot lehet elvégezni az edzőteremben, talán az egyik legsok leg, oldalúban használható mozgás az, hogy evezel. Edzőteremben ezt rengeteg féleképpen lehet csinálni. Ezt fogjuk dolgoztatni neked szépen a széles hátizmodat, a, a hosszú hátizmodat és a trapézizmodat főleg. Persze ott még rengeteg pici izom van a, a lapocka környékén, amik nem elhanyagolhatók, de ezek dolgozni fognak és jönnek szépen ezekkel a mozgásokkal. Úgyhogy a, a kilazult hátizom ellen a rengeteg evező mozdulat. Én ezt tudom ajánlani. Aki esetleg jártasabb az edzőteremben, annak, annak lehet, hogy ez így ennyi, ha ezt mondom, hogy hú, evezzök többet, jó, hát akkor kicsit rendszeresebben beiktatom az evező mozdulatokat, és több, többfélét próbálok alkalmazni, és már is tényleg azt, mondta, azt mondhatom, hogy ezzel ki van pipáva, ha jó, jó a mozgásod, és tudsz figyelni ezekre, hogy azt ne karból húzd, meg ne alkarból húzd, akkor, akkor, akkor szépen fog dolgozni a hátad, és erősödni fog, amit mondtál, ugye, hogy nem biztos, hogy érezzük azt, hogy melyik izommal dolgozunk. Ez egy, ez egy gyakori probléma, főleg edzőtermi edzésnél. Megint csak mi jön ilyenkor a képbe? Szakember. Jó, tehát egy jó edző semmi perc alatt elmondja neked, hogy hogy kell a, a hátizmonot bekapcsolni és, és arra koncentrálni. Úgyhogy használjátok edzőt. Jó, mindenki szépen edzővel kezdjen el legalábbis mindenképpen edzeni. Későbbében meg úgy is meglátjátok, hogy, hogy ez hogy alakul. A mellizom pedig ugye ott a nyújtásra kéne rámenni, ami jelen esetben dinamikus és statikus nyújtást is jelent, én azt szoktam javasolni. Valaki nagyon ebben hisz, valaki nagyon abban hisz, de nekem megint mind a kettő véglet, mert, mert, mert a statikus nyújtást használtam én úszóként tízenig, tizen évig. Jó volt, laza voltam, erős voltam. Azóta is annak köszönhetem, hogy a vállam a legerősebb testrészem, és a, és, és a leglazább is. Tehát még van mind a kettő, én úgy gondolom, hogy 
ahhoz képest, hogy vagyok majdnem 100 kiló, de laza a vállizületem, és erős is. Tehát ez, ez az, az annak, annak köszönhetően, hogy ugye a gyermekkorban egy jó alapot építettem erre. Erősítés szinten is, és hajlékonyság szinten is. Tehát dinami- ez a statikusa, és mindig statikusan nyújtottuk. Ami ugye azt jelenti, hogy egy pozíciót kitartasz, és mozdulatlanul tartod. Ez, ez a statikus, ez talán így, így egyértelmű. Dinamikus nyújtás gyakorlatilag ugyanaz, ugyanazt erre fogja eredményezni, csak közelebb áll ugye a, a, a mozgáshoz, tehát egy kicsit közelebb van ahhoz, hogy hogy, ez, hogy, hogy használod, amikor erősíteni akarod. Nyilván a mellizomnak a legfőbb munkája az az, hogyha ha oldalt kitartott kart, azt behúzod magad elé, tehát melső-középtartásba hozod oldalsó-középtartásból. Ez lesz a legfőbb mozdulata, a legfőbb mozgása a mellizomnak. Hogy kell nyújtani? Hát persze ellentétesen nyilván. El lehet ezt csúnyán rontani, tehát itt is azt ajánlom, hogy, hogy kérjetek segítséget mindenképpen, de tulajdonképpen ennyi. Tehát a mellizmat nagyon egyszerű nyújtani, nyilván itt kis és nagy mellizomról is beszélünk, és mind a kettő általában problémát okoz, megint egy elég nagy izom, mondhatjuk azt, mert hát a melkasnak egy jelentős részét tölti ki, ha megvan dolgozva, ha nem, akkor is egy nagy izom lesz. Úgyhogy tulajdonképpen egy mindig egy ellentétes irányban történő nyújtás fog eredményezni a, a, az egészséges mellizomnak a, a fenntartását. Jó, akkor a derék meg a csípőre is szintén ugye ott vannak a blogban az anyagok, de, de én azt veszem észre, hogy sokan nem is gondolják, hogy a csípőjük mennyire merev, alapvetően annyira elhanyagolt területes számunkra, hogy csak akkor veszük észre, amikor tényleg valami olyan mozdulatot kell csinálnunk, akár a gukolásnál, akár hajolásnál, hogy érezzük, hogy ott valami húzódik, de nem is nagyon tudjuk, hogy, hogy hol húzódik, vagy ez minek köszönhető. Erre, erre mit tudsz javasolni akár, mik a legegyszerűbbek, azt hiszem, hogy a blogban talán írtál erről is, hogy ülve milyen jól lehet nyújtani a, a csípőt. Így van, van, a, van ott egy nagyon jó, egy nagyon jó és nagyon egyszerű, és még úgy is meg tudod csinálni, hogy a főnök ne vegye észre, mert ülni kell hozzá, tényleg, tehát nyugodtan maradhatsz. 20 és meetingen lehet csípőt még, még ott is, és senki nem fog észrevenni, garantálom. Mert ugye egy ilyen, egy ilyen, ahogy általában sokan ülnek, hogy ugye felteszed a, a bokárat a térdedre, ugye így keresztbe, annyi különbséggel, hogy teljesen egyenes háttal kell ülni, egy picit rásegítesz a kezeddel, és a, a, a felrakott lábadnak a térdét egy kicsit lefeletolod, és minimálisan tényleg egy pár fokot egyenes háttal elkezdesz előre dőlni, nem hajolni. A különbség az, hogy a hajlítás az görbe, a döntés még egyenes háttal történik. Tehát minimálisan egy törzsdöntés kell előre csinálod, és meg fogsz lepődni, hogy mennyire fogja nyújtani a farizmadat. Hihetetlen. És tényleg nem kellett, nem kellett hozzá se szőnyek, se gumikötés, se edzőterem. Tényleg a székben meg tudod csinálni. Ez nagyon-nagyon jó gyakorlat, és nagyon egyszerű. És igen, ott van a, a blogban a kép is, meg a leírás is, szóval mindenképp nézzétek meg. A másik, ami nagyon fontos, és egy jó teszt, hogy lemérd azt, hogy mondjuk mennyire hajlékony ez a terület, az ott a combhajlító lesz egyébként, ugye, ami hátul helyezkedik el. Hagyjad fekvésben, hogyha ha mind a két lábad nyújtva van. Az egyiket elkezded emelni, függőleges helyzetbe a talajról elkezded felemelni, a másikat megpróbálod a talajon tartani. Nyilván a, a 90 fok, tehát a teljesen függőleges láb nyújtva, hangsúlyozom, tehát teljesen nyújtott térdizülettel lenne az egészséges 
combpajlítónak a lazassága. Hát ilyet, hát nem is tudom, szerintem még nem lát, nem nagyon, ez most komoly, nem nagyon láttam a klienséim között is, inkább a, a, a lányok, a nők tudják megcsinálni. Hát a férfiak ugye erőszer, előszeretettel kötöttebbek, na itt persze a nemi különbségek is ebben benne vannak, de azért a férfiak sokkal jobban túltolják az erősítést, ugye egóból is csak <gül> ezt tudjuk. Tehát ö, tényleg, ami, ami a 90 fok helyett ilyen 45-nek, 60 fokokon áll, meg az, az, nagyon, az egy nagyon merev combhajlító. Tényleg az már a veszélyes kategória, az konkrétan az, hogyha lementek focizni a haverokkal, és nem melegít, ez bármikor meghúzódik. Ez nem vicc, ez, ez az a kategória. Ez egy kiváló teszt, és hogyha elérted azt, hogy oké, okay, látod, hogy akkor, és akkor hozzá semmi, tényleg nem kell itt ö, ö, szögmérőket hozni. Fogod, jó, most itt tartok, akkor azt csinálod, hogy visszateszed a talajra a lábad, és elkezded emelgetni. Tízszer, előgyről csak ugyanabba a pozícióba, ameddig bírtad hozni. Utána csak három milliméterrel hozd följebb. És ezt így tovább, így tovább, rendszeresen, edzés előtt, edzés után, amikor eszedbe jut, amikor melegszik gaja, amikor sütsz, főzöl otthon, ezt tényleg sem eddig nem tart, és rengeteget tettél a combpalitód és a csípőd egészségért. És ez egy dinamikus nyújtás, hogy értsétek. Tehát ez az, amikor mozgatva nyújtod az izületet. Jó, ez egy nagyon-nagyon jó teszt, és hogyha megvan, hogy hol tartasz, akkor azt szépen lehet fejleszteni, és hidd el, hogy hamar el tudod érni a, a függőlegeset, tehát a 90 fokos lábhelyzet. És akkor azt mondom, hogy az egy nagyon jó combpalitód, egy nagyon laza és egészséges, és biztos, hogy erős combpalitód is lesz ezáltal. Jó, hát akkor igazából a térdér, a térdünkért ugye itt a, a combizmokkal kapcsolatosan tudunk a legtöbbet tenni, tehát itt nyilván a combhajlítóval nem csak így a csípő, meg a combhajlító, hanem ugye nyilván a térdépsége is fontos, és akkor itt a combfeszítőre is ugye megvannak a gyakorlatok, arra is, arra is a pozolpérdlákat egyébként a blogban, de hát hogy ehhez meg szorosan kapcsolódik a boka, ahogy már ugye említetted, ott, ott, ott mivel tudunk vagy hogyan tudunk egy kicsit, kicsit nyújtani? Ez mennyire bonyolult szerinted, vagy az is, az is ennyire egyszerűen kivitelezhető? Szerintem nem annyira, nem annyira bonyolult. Én mindig ott kezdem, és szerintem próbáljátok itt is, hogy a talpizmokat egy kicsit fellazítani, egy picit átmozgatni. Hogy tudod ezt megcsinálni? Vannak nagyon egyszerű labdák, ugye edzőteremben most már elég sok helyen előfordulnak. Ez tényleg ilyen kutyáknak készített gumilabda szó szerint. Tehát általában ezek a legjobbak, kb. 300 forint egy ilyen állatkereskedésből, hogy megyetek be, fejetek egy kutyalabdát. Ez most viccen kívül. Ez egyébként a legjobb szerintem, az a golflabda és a teniszlabda közötti méret valahol. Amivel szépen át tudod hengeri. Tulajdonképpen egy önmasztás adsz talpadnak, először szépen csak finoman, aztán nyugodtan egy picit lehet azért terhelni is, a csontos felületeket kihagyva, a puha részeket átmozgatni. Ez semmi más, csak egy, egy, egy inger a talpadnak, hogy egy kicsit felébredjenek az izmok. Ezért nem létezik gyakorlatilag lúttalpa azokon a helyeken, ahol ugye tengerparton sokat vannak az emberek. Tehát, ha van tengerpart és homokos tengerpart, és ott fociznak, futnak, csak kín vannak, az emberek, nincs lúttalp. Nincs, nincs ilyen. Tehát ez nagyon-nagyon ez durva, ugye, hogy a, a ebben a, ebben a hát főleg a mai generáció, meg hogy ugye már gyerekkorban egy nagyon rossz cipőt húzunk a, a lábunkra, amit persze nem, nem tudatos, de hát ezzel nagyon el tudjuk rontani a, a, a talpnak a boltozatát és az ívét, és komoly fájdalmakat tud okozni, és ez megint egy népbetegség a lúttap. És valahol egyáltalán nincs a jelen, szimplán, mert nagyon-nagyon jó a talajnak a, a minősége, ami, ami mezitláb vagy. 
Tehát ez, ez a lényeg. Úgyhogy ez, ez oké, ez nem egyszerű így persze, de lényeg az, hogy a talpizmokat egy picit, egy picit átmozgatni. Utána pedig a térdet nyugodtan a lábfélé lehet tolni. Jó, ezt is már biztos, hogy hallottátok sokszor, hogy ugolásnál nem szabad a térdet előre tolni a lábfejvonal elé. Ilyen nincs. Ez már egy rég, régen, nagyon régről beigyegződött, nagyon rossz térfit. Az egy egészséges térdüzület lesz, és bokaizület lesz, hogyha te előre tudod tolni a lábfej elé a térdedet. Nézzetek meg a gyereket. Jó, egy éves gyerek, nézzetek meg, hogy mennyivel előrébb van a térde, mint a... Mint a mint a, a, a lábújai. Jó, tehát nyugodtan előre lehet tolni, és előre is kell tolni, és itt tudod nyújtani. Ez úgy néz ki, hogy letérd lesz a talajra, egyik talparat azt a talajon hagyod, és szimplán mechanikailag, tehát a kezeddel, vagy egy kicsit ránehezedve a térdedre, elkezd előre fele tolni a térdedet a lábféld irányába. Ilyen egyszerűen. Ilyen féltérdelő fél pozíció, ugye? Tehát az pontosan, egyik igen, lábammal, igen. ugye a talpam az len van a, a talajon, a másik lábamnál meg a térdem van lent a talajon, ugye? Tehát ilyen féltérdelő pozícióban vagyok, és akkor amelyik lábam a, a, ugye a talpa méri a talajt, azt a térdemet nyomom finoman előre, fele ugye a lábujjaim irányába. Ennyi, így van, pont, ez, ez a pontos, így van. Tehát egy féltérdelő pozíció, így van, így van, így van. És ennyi, ez lesz a bokaizületnek a mozgása, és a nyújtása szintén statikusan érdemes, én azt mondom, inkább egy, talán nyújtani, úgy, úgy, úgy hasznosabb lesz. És hogyha ez megy, akkor tudsz esetleg egy kis súlyt tenni a, a, a térdedelés, és ez egy kézi súlyzó, vagy bármi, amivel egy picit ugye még jobban előre, előre tudott tolni. Lényeg, hogy tartsa meg a lábfejednek az irányát, és már is, már is nagyon sokat ö, tettél megint csak azért, hogy, hogy mozgékony legyen a bokai zületed. És nagyon-nagyon könnyen alkalmazódik, ezt majd látjátok, hogyha kipróbáljátok, csak fenn is kell tartani ezt, és működni fog. Szuper. Tök jó, hogy mondtad ezt a ezt a fellazítást ugye a talp kapcsán, ugye, hogy, hogy labdával lazítsuk fel egy kicsit ugye, a talpizmokat, és, és tulajdonképpen ugye, ez, ez egyfajta hengerezési technika, vagy ugye most már egyre népszerűbb, talán elég sokan találkoztak vele, hogyha máshol nem ha jártak itt ott ilyen sportszerűzletekbe, nagyobbokban már óriási kínálat van különböző hengerekből, ilyen kiképzésű, keménye, puhább, stb. És ugye szokták ajánlani, hogy, hogy bemelegítés helyett, ami szerintem egy eléggé veszélyes metódus, hogy a helyet alkalmazzuk, de kiegészítésnek szerintem mindenképpen nagyon jó. És akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy miért jó, mert talán erről azért keveset tudnak, Sokan azt gondolják, hogy itt tényleg egyfajta izomlazítás történik, vagy egy tud helyettesíteni dinamikus és statikus gyújtásokat. Tehát ugye nem erről van szó, hanem ugye itt a fasciának a szerepéről van szó tulajdonképpen. Így van, erről is már írtunk egyébként egy fitness téfites blogban, azt hiszem én a hengert említettem, sőt biztos igen. Volt egy ilyen rész, hogy én is használom és szeretem, de soha nem fogja a melegítést helyettesíteni. Ez egy ilyen rugalmas kötőszövet gyakorlatilag. De igen, Csak bocsánat, tisztázzuk, hogy... Én, bocsánat, igen, tisztázzuk, hogy, hogy beszélünk, mert hallgattak itt minket, Bocs. mindenféle azt mondják, ezzel szétkáromkodják a műsort itt ezzel a fasciával, de Igaz. hogy ez tulajdonképpen micsoda. Tehát, hogy így röviden, hogy így mindenki értse, hogy ez egy... Hát, hogy az minden izomzatunkat beborítja egy 
ilyen hártya. Ugye ezzel a leggyakrabban akkor találkozhatok, ugye nem is magatokon, hanem mondjuk aki fogyaszt húst, vagy, vagy mondjuk előkészített húsárút, az tökéletesen tudja, hogy van egy ilyen finom hártyaréteg a húson, egy ilyen egészen vékony. Hát ez maga a fascia, ami egy ilyen kötőszövet, ugye ez kollegémből, meg elasztámból épül föl, tehát egyszerre erős is, és rugalmas is, és ez fogja össze ezeket az izomkötegeket a szervezetünkbe, mármi, amit itt a, ugye ezt a hát szakkifejezéssel a harántsikolt izomzatot, ugye Gergő? Így van, így van, pontosan. Azt fogja össze, de de egyébként belül is megtalálható, tehát a a belső szervi sima izomzatnál is ott van a a farcia, tehát ez ez, ez mindenhol jelen van. Hogy mi a szerepe igazából, ez, ez, ez rengeteg kutatásnak a témája. Tehát egyrészt nyilván maga a statika, a, a fizikális mozgásoknál van egy összetartó és rugalmassági szerepe, hogy ezen túl még milyen szerepe vannak, erről vannak különböző vizsgálatok. Legutóbb tartottam egy előadást, és itt pont a táplálkozás meg a fasciai szóba került, és itt is van ennek, ennek jelentősége mert ugye egy idegrendszeri kapcsolat is van a, a fasciális érző idegek és, a, és az agyi idegrendszer között, valamint a veget, tehát nem mindegy, hogy milyen idegrendszer, ugye a vegetatív idegrendszeri kapcsolat is ott van. Tehát amellett, hogy ugye a mozgató idegrendszer és, a, és a, a, azok a részek, ugye, amikkel gyakorlatilag tudatosan mozgatod a... a a testrészeidet, amellett a vegetatív idegrendszeri kapcsolat is ott van, tehát fájdalom ingerülettől kezdve nagyon sok minden kapcsolata van. Sokan igazolják vissza a gyógymasszások kapcsán, hogy, hogy van ez a típusú ilyen lassabb mozdulatokkal történő faszcia masszás, tehát amikor pont ezeket a nagy merevségeket próbálják felazítani, hogy, hogy annak milyen jótékony hatásai vannak, és ugye a hagyományos kínai orvoslási alkalmaz ilyen technikákat, akár az akupresszúrára, hogyha gondolunk, tehát, tehát el lehet érni. A kérdés mit megint az, hogy ebbe mennyi a, a, a fizikális behatás része, és mennyi a pszichés része. Tehát ugye azzal, amikor foglalkozok akár a testemmel, mint edzés, akár foglalkozok, hogy mint gyógyítás, hogy elmegyek egy masszörőzés, meggyógyít, mennyi lesz az a része, amit én teszek hozzá pszichése, ha már azt mondom, hogy a faszcia és az idegrendszerem között van egy állandó fennálló kapcsolat, oda-vissza működő kapcsolatról beszélünk természetesen, tehát itt, ahogy az idézetünk is ugye elhangzott a az elején gyakorlatilag, hogy a, a testi fájdalom csak a lelki fájdalom büntetése és tükörképe, a jutalmazásé is lehet ugyanez, lehet, hogy én úgy ö, érzem, hogy jaj, ez milyen jó felfrissít a szervezetemnek, és ezeket a jelzéseket küldöm vissza, sokat segíthetek mondjuk ezzel akár a masszörnek is, úgyhogy szerintem ez egy ilyen oda-vissza irányú kapcsolat. Pontosan ugye megint csak az idegrendszer, mint a, a, a minden, a nagy minden tudó idegrendszer, ugye ezt sokszor szeret, szeretem főleg én, de hát tényleg, tehát ugye az idegrendszer azért az, na, az, az ott a lényeg, és így van, ez mindig oda-vissza működik. Faszi egy jó téma, és, és nehéz, és egyre népszerűbb, és egyre, egyre, egyre nagyobb divat ezt is bedobni, de hát joggal, tehát megvan ennek a abszolút a helye, és igen, vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy fáj valami, faszia. Van ez a, ez a véglet, valahol igaza lesz, biztos, és van, aki azt mondja, hogy hát ez, a, ez egy ilyen lufi, ami majd kipukkan. Nem tudom, ez megint olyan nekem tudod, hogy nem szeretem ezeket a... Valóla kettő közt lesz az igazság, én azt, azt gondolom. Na de a lelki része akkor a, 
a dolgoknak, ha már itt, itt belekezdtél ebbe, hogy akkor hogy szerinted, hogy sérül le valaki, ami azt mondjuk, hogy na ez azért volt, hogy én már ráfókuszáltál, rá vagy azért volt, mert ezt ez gondoltad, vagy ezt ez hoztad a múltból, tehát valamilyen lelki, pszichés dolog áll a háttérben. Hát ugye foglalkozik elég sok irodalom erről, ebben kapcsolatban, hogy a természetgyógyászatok is rengeteg ága van ezzel kapcsolatban, de hát akár hogyha csak nézzük pszichiátriát is, vagy tehát ugye a klasszikus nyugati orvoslás tekintetében is nagyon sokat beszélünk már ugye pszichoszomatikus betegségekről, és ugye hát ezek nem csak olyan típusú megbetegedéseket tudnak okozni, mint a gyomorfekély, vagy nem tudom én, különböző emisztőrendszeri problémák, vagy akár, mint ugye a rákos megbetegedésekről is elég sokat beszélnek már ezek kapcsolatban, hogy ugye ott van abszolút a lelki tényező ebben, ugye a különböző gátak meg nem oldása, felgyülemlik az emberben rengeteg stressz és probléma, és ezek ilyen degeneratív szöveteket eredményeznek, ugye a sejtelhalást normális funkcióját blokkolják, Szóval, hogy ez abszolút megvan, és ezt erről már tudunk. Mozgásszervibe is ezt hogy tudjuk magunknak megteremteni? Nagyon érdekes, nézzük meg azt, ez a talán az egyik leggyakoribb dolog. Ha úgy érezzük, hogy el vagyunk akadva az életünkbe, valami nem megy, nem halad, teljesen mindegy, hogy ez most milyen terület, nem, tudom, nem tudjuk eladni a lakást, nem tudunk kilépni a munkahelyünkről, valami, valami otthon a családban nem klappol, nem tudunk valakivel dűlőre jutni hogy a lábunk fog megfájdulni. Tehát, hogy valami, valami olyan probléma lesz, hogy nem tudunk előrelépni. Tehát azt érezzük, hogy megrekedtünk, és akkor jön valami lábfájdalom. Vagy a térdünkkel lesz valami, vagy a combunkkal lesz valami. Tehát, hogy hova vetül ki? Akaratlanul is gyakorlatilag ugye a tudatalattiba kivetítjük ezeket a problémákat, és ott fog jelentkezni, ahol, ahol a legkézzelfoghatóbban érezzük azt, hogy mely területen kell változtatni. Ha belegondolunk, ugye, mint pszichoszomatikus betegségek, ugye az egyik leggyakoribb ugye, a gyomorfekély állandó stressz miatt. És akkor persze itt bele lehet hozni, és be is, be is kell hozni nyilvánvalóan azokat a tényezőket, amikről arról beszélünk, hogy a stressz mit okoz, milyen hormonválasz, ez ugye hogyan hat vissza nem csak ugye a hormonális rendszerre, hanem ezáltal ugye emésztőrendszere, gyomorsav, ugye sav PH1-es, ugye eltolódik, stb. sima izomra hogyan hat ki, például akár a hisztaminválaszok és blokkok miatt, és akkor a különböző sima izomműködésekből ugye az elernyedések, gyomorkapuzáró izom, akkor jobban kitágul, visszamegy a sava nyelőcsőbe, persze ez a fizikális része, szuperül le lehet vezetni. Na de hogy ez miből eredeztethető, ugye, hogy nem tudok valamit megemészteni, ugye? Tehát valamiben állandóan rágom magam, stresszelem magamat, és ez a folyamatos rossz emésztés, ez nem csak magára a táplálékra fog vonatkozni, hanem az én problémakezelésemre is. Ez lesz a kivetülése gyakorlatilag fizikálisan, így fog megjelenni. Én nem azt mondom ezáltal, hogy ha nincsen aktuálisan semmi problémám, úgy érzem, és nem rágódok semmit, akkor nem árthatok magamnak más tényezőkkel emésztőrendszeri vagy mozgásszerű problémába. Dehogy nem árthatok. Tehát attól, hogy én most még nagyon kiegyensúlyozottnak érzem magam, nem mehetek le az edzőterembe, és belegítés nélkül 150 kiló alá odállok, hogy én most belegugolok tök merev csípővel. Mert nem lesz jó vége, hiába vagyok nagyon kiegyensúlyozott lelkileg. Tehát az nem fogja megoldani. De ugyanúgy nem fogja megoldani az se, hogy én 
edzőteremben akarok nagyobb teljesítményt elérni, vagy jobban akarok erősödni, és azt mondom, hogy nagyon tuti edzésprogramom van, fel van építve, 12 hetes program, ki van számolva, azonos időben edzek, betartom az alvást, mindig lefekszek aludni, nem nézek képernyőt, gramra kiszámolt ételeket eszek, nem tudom én mi, de közben, amikor meg ott vagyok a tevékenységnek, oda kell állnom, állandóan azon agyalok, hogy mit fogok ezután csinálni, mi van a családdal, mi van a munkával, mert ha gondolatilag szét vagyok esve, nem lesz olyan a gyakorlat, nem lesz olyan koncentrált, nem lesz akkor az erőkifejtés, és tuti meg fog sérülni. És ezt nem kalkulálják bele, és mindenki szétteszi a kezét, miért nem megy az edzés? Hát azért nem megy az edzés, mert nem vagy ott gondolatilag, nem tudod ezt szellemileg, lelkileg, átadni magad ennek a tevékenységnek. Tehát ez, ez, a, része, ez a része ugyanígyben van. És, és ugye a táplálkozásról ugye még nem beszéltünk, és akkor röviden szerintem itt a, a végefele erről is abszolút érdemes, akár így csak a fascia kapcsán. Ha nem tápláljuk azokat az izmokat egyébként, amivel foglalkozunk, és nagyon helyesen foglalkozunk, ahogy elmondtad Gergő, hogy, hogy miket, mikre lenne szükség, de hát ehhez tápanyagok kellenek. Tehát az nem elég, hogy ő magában nem fog erősödni, ha nincs megfelelő folyadékbevitel. Ugye nagyon fontos, ugye miben áll a szervezetünk, ezt te is mindig el szoktad mondani, ugye gyakorlatilag 70% víz, tehát ott van benne, a sejtjeinknek a nagy része vízből áll, sejtközi víztér, izomzat, stb. Ha nem megfelelő tápanyagok, ugye? Ha nem tápláljuk az izomrostokat megfelelő minőségű aminósavakkal, ásványanyagokkal, vitaminokkal, és akkor a fasciánál ugyanitt van. Hát annak kell egy rugalmasság. Nem csak az izomzatnak, a fasciának is nincsen elég rugalmassága, merev lesz, szakadnak az izmok, sérülések vannak. Mit nem fogyasztunk általában, ugye? Természetes tápanyagokat, tehát nem fogyasztunk elég rostot, ami ugye a bélflórának is mindenképpen szükséges, izmainknak is nagyon szükséges, ugye, hogy az abból képződő, baktériumok által képződő különböző anyagokat fel tudják használni, valamint ugye a fehérjéket is kell fogyasztanunk. És rossz féktípusú fehérjéket fogyasztunk, de nem az a fehérje fogyasztásám, hogy megiszom a fehérje turmixot edzés előtt, meg után, meg közben, meg este, meg mindig, mert hogy pótlom a fehérjét, mert nem elég, mert a kollagén típusú fehérjékből borzasztó keveset fogyasztunk. És nem csak a nőknek kell a kollagét fogyasztani, mert az a tapasztalatom, hogy a nők eszik a leginkább a kollagén, a férfiak meg elhanyagolják. Igenis, húsleves, porcos húsok, egészben megenni az állatot. Tehát nem a csirkének a mellét kell megenni kizárólag, ugye, brokkolival, meg rizssel, hanem az egész állatot meg kell enni. Aprólékot megfőzni levesnek, megenni a combját sütve, stb., de azt is meg lehet főzni, mert ki fognak belőle olyan anyagok főni, amire szükségünk van, és ami beépül. És ettől lesz rugalmas a szizomzatunk, ettől lesz rugalmas a fascia, ezzel tudjuk növelni ezeket az izomsejteket, ezzel adunk neki energiát, és persze kell a szénhidrát is, mert az is kell, de a jó minőségű, tehát nem a csokika, nem a péksütike, hanem a jó minőségű szénhidrát kell a megfelelő időbe. Tehát így fog ez összeállni. Tehát így lesz egész, és ugye mi mindig erről beszélünk, hogy nem lehet csak egy területet jól csinálni, ez nem elég, az önmagában nem fog működni, így fog működni az egész. Tehát ha mozgásszervi problémát akarsz kezelni, vagy megoldani, akkor szerintem erre így kell tekinteni, megnézni magamat. Hogy, hogy vagyok a gondolataimban, mi stresszel engem, ó, oké, mi lehet a probléma oka. Azt megtalálom, akkor azt kezelni, akkor magát a problémát kezelni, pontosan. Aktív életmóddal, nem a ücsörögni annyit, azokkal a mozgásokkal, amiket Gergő ugye említett, hogy ezek egyszerűen kivitelezhető gyakorlatok, rendszeresen beépíteni, és odafigyelni az étkezésre, hogy igenis, mivel táplálom magamat, 
és akkor ez kihat az idegrendszerem, és kihat a mozgásra is. Pontosan, milyen egyszerű dolog. Idézőjelben. Csak Természet, ennyi. Természetesen nem egyszerű, de megint csak igen, ahogy kimondta a lényeget, a komplexitásról van szó, és hát erről szól a podcast sorozat, ugye, hogy tiszta életmód, ez nem A, B, C, hanem ezt, ezt egybe kell kezelni, minden területre odafigyelni. És akkor ezt a ma említett témát, ezt a csúnya mozgásszervi problémákat igenis ki lehet küszöbölni és megelőzni, és ha nincs, megelőzve, akkor javítani rajta és, és, és rendbehozni. Jól mondom? Abszolút, abszolút. És akkor most, hogy így beszélgettünk is erről, szerintem majd egy részét így kibonthatnánk lehet Igen. a tanulásokba. Ugye? Igen. Mert hogy akkor a téma, lehet. hogy már így jó ideje beszélgettünk, és, és nagyon sokat lehetne az adottról, és lehet, hogy valakit nem érdekel mondjuk a, a csípő, meg a, meg a térde, valakit meg a vál, meg a nyak nagyon. Szóval uh-huh. egy kicsit ezekről lehetne, és akkor hát, ha, hát hogy még jobban érthető, uh-huh. meg még jobban céltér a dolog. Így van, ez jó ötlet, úgyhogy lehet, hogy sőt. Szerintem ezt, ezt fel is írhatjuk, úgyhogy jelentkezünk ilyenekkel is, várjátok majd. Jó, hát akkor egy hét múlva találkozunk, köszönjük, hogy velünk voltatok, és akkor hallgassatok minket. Mindig Ergő szokta elmondani, úgyhogy most én mondom el. Szóval fenn vagyunk Spotify-on és YouTube-on, van egy zárt csoportunk Facebookon, Vim Team Életmód címén, ezt is érdemes figyelni. Volt most legutóbb egy kihívásunk is, egy kenyér és tésztamentes kihívás, de tervezünk még ilyen kihívásokat, úgyhogy érdemes még csatlakozni, meg visszanézni az előző anyagokat is, úgyhogy keressetek, kedveljetek minket, köszönjük, hogy velünk vagytok, sziasztok! Köszi, sziasztok!